0: Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certo? Estamos aqui com mais um episódio do Histórias de Intercâmbio onde nós mostramos para vocês os perrengues, as alegrias, as tristezas em se fazer um intercâmbio e tudo isso é claro para te ajudar a não passar pelo mesmo perrengue ou caso você passe pelo mesmo perrengue, você Não passe um perrengue tão grande assim porque você já conhece a solução desse problema. E no nosso episódio de hoje vamos trazer para vocês a história de um aluno nosso, o Matheus. No momento ele está cursando o mestrado completo na Universidade de Alberta no Canadá e ele compartilhou com a gente como que foi essa trajetória de horror ao inglês até o mestrado completo. 100% 100% fora do Brasil e com bolsa, é claro. Então, se você tá aí planejando fazer o seu mestrado, fazer o seu doutorado remunerado fora do Brasil, acompanha essa história porque eu garanto que ela vai te acrescentar vários insights. Até lá! Oi, Aê! finalmente. O que que aconteceu? Que ele estava expulsando daqui? Ah,
1: eu não sei se sou eu que não tenho capacidade é. ou se é o Instagram que tá bugando, porque eu entrava, caía direto.
0: Ah, mas o Thiago falou que o pessoal que estava entrando na live estava caindo também. Então eu tô achando ah, que tá. é, é bug do. O Instagram tá querendo trabalhar no domingo, gente. É isso. Ah, então
1: até ele tá querendo ficar de férias. Folgar Ai, um pouquinho.
0: Folgar um pouquinho. E aí, Matheus, tudo bem com você? O pessoal está ansioso pela sua presença, viu? Acho que eu fiz muita propaganda sua.
1: <risos> tudo bem, gente. Tudo bom com todo mundo aí também? Aqui passando um pouquinho de frio, na verdade, hoje nem tá tanto. Hoje tá tá calor aqui, hoje tá temperatura positiva, tá 3 graus, meu computador tá falando.
0: Aí, gente, olha isso, está calor, são incríveis. 3 graus, olha que coisa.
1: É, porque quando eu cheguei aqui, na... no dia que eu cheguei, estava a menos 7. Uma semana depois saí para menos 20, e duas semanas depois chegou a menos 38.
0: Me... Então, tá calor. Menos tá 38. 30. Quando que você imaginou que você ia ver uma temperatura dessa?
1: Nunca. Nem sabia que era possível sobreviver numa <risos> temperatura dessa. A gente dirá eu, tá lá.
0: Ai, ai, muito bom. Matheus, primeiramente, obrigado por ter aceitado o meu convite para conversar com o pessoal aí. Para a gente é muito bom ter você aqui contando um pouco da sua história Até porque a sua história é uma história extremamente interessante, enriquecedora e incentivadora É por isso que a gente trouxe ela aqui para compartilhar com o pessoal E eu sei que tem gente aqui na live que está querendo ir para o Canadá Então acredito que você vai ter perguntas, viu? Provavelmente vão fazer perguntas para você Mas antes, me conta um pouquinho, quem é Matheus? O que Matheus é formado? O que Matheus fez da vida até agora?
1: Perfeito, então gente, é, prazer, meu nome é Matheus, né? não sou uma figura pública, <risos> ainda não, Ainda. mas é, é, eu sou zootecnista, me formei em 2019 pela Universidade, é, pela Unesp, né? Unesp Botucatu, e é, durante a graduação trabalhei com várias coisas, equino, com comportamento de muar, trabalhei com búfalo. trabalhei com um monte de coisa, né? E durante a graduação que eu conheci a teacher, né? acho que eu fui. Nossa, nem nesse... é 2016, 2017? É, foi
0: logo no começo. Mas eu...
1: É, eu acho que sou mais antigo do que a TK English.
0: É verdade, é verdade. Ele é, é da época da English Fun ainda.
1: Pois é. E, enfim. E eu fiz graduação e depois entrei para o mercado de trabalho, né? É, trabalhei na na indústria, por dois anos, na área de departamento de qualidade, né? E depois pensei, né? Poxa, né? É, eu sempre tive o sonho de trabalhar na área de nutrição, né? Trabalhei paralelo com isso, tive algumas funções dentro da indústria, trabalhando com a parte de nutrição, mas sempre quis trabalhar mesmo, ter o meu foco de carreira na nutrição. E então que veio a oportunidade do mestrado aqui no Canadá, né? E... Mas, assim, não foi uma coisa muito planejada Nunca foi um sonho meu estar aqui Pelo contrário eu tinha A gente vai conversar ao longo do, da, da live E vocês vão entender Eu sempre tive um problema com o inglês muito grande Muito grande mesmo Não vou falar que está 100% resolvido Mas, nossa, eu acho que 98% dos meus problemas já foram Entendeu? Na verdade, o meu problema com inglês é, é meu é né? o particular é meu questão do meu perfil no inglês não tem nada demais e enfim e aí que acabou dando certo a fazer o mestrado
0: pra cá aqui estou eu e, e voltando um pouquinho na história do inglês como que você começou a ter contato com o inglês qual foi seu primeiro contato?
1: É, eu acho que como a grande maioria das pessoas, né, a gente, atualmente, né, o primeiro contato com o inglês é ainda na, no fundamental. Né? A gente uhum. tem aquele, aquela uma, duas horas por semana de inglês no fundamental e acha que isso tá bom. Né? Acho que isso tá resolvido. <risos> e lá atrás ainda, no, no fundamental, eu comecei a fazer uma aula, comecei a fazer aula, particu- não particular, mas numa escola de inglês, né? É, paralelo ao que eu tinha já no meu sistema da minha grade da graduação da, do, do fundamental, mas enfim, só que era aquelas, a, aquele tipo de escola, ainda naquele sistema tradicional de gramática. Uhum. Né? Então, você entra lá com o verbo to be, depois com dudas, do, depois é de verbo de frequência, todo aquele roteiro que todo mundo sabe, né? E aí chegou no colegial, né? Com pressão de vestibular. É, eu também, na época do colegial, eu, eu é, comecei a ter aula, com, eu mudei, né? eu estava indo para o avançado, eu peguei um, um professor que eu não me adaptei com a metodologia dele, e, e bom, aí usei isso como desculpa. Eu falei, bom, eu quero estudar <risos> vestibular. Já não gostei do professor mesmo, então eu vou parar de estudar inglês. A válvula de escape,
0: sempre. Exatamente. Quem te colocou Exatamente. na escola é, de inglês foi a sua mãe? Ou você que Foi. Quis, foi. Não, foi minha, hum. foi minha
1: mãe. Foi minha mãe. Foi um acordo ah, nosso, né? Ah,
0: tá.
1: Foi um acordo. Ela me incentivou muito. Sempre falou, ah, o inglês é importante. Mas eu acho que naquela época, isso eu tô falando coisa de o quê? Dez anos talvez uhum. né? Uns dez anos atrás pelo menos na minha família na minha vida era uh, o inglês era uma coisa muito distante a, a gente sabe da eu sabia da necessidade sabia que o inglês era importante mas só se eu quiser alguma coisa diferente é, ah mais para frente eu vejo assim uma coisa muito distante uhum. sabe uma coisa que você não você não tinha necessidade imediata de estudar inglês sempre foi uma coisa muito distante para mim né Pois que bem, aí entrei na graduação, é, né, acho que nos dois primeiros anos da graduação, abandonei o inglês, fiquei longe assim totalmente, tinha, quando tinha trabalho, eu lembro que quando tinha trabalho assim de, de da graduação mesmo, trabalho a ah, apresentação, que tinha que fazer algum tipo de revisão bibliográfica, a primeira coisa que eu via, era inglês? Ah, era inglês? Obrigado, tchau. Escolhi os português. Eu não lia, eu não lia, não lia, eu não lia. Não lia, não li. Simplesmente eu não li. E aí, é, acho que depois, no segundo, no segundo ano, eu já entrei numa, é, num grupo de pesquisa, né? E aí eu tive na primeira iniciação científica. Aí o negócio começou a apertar. Por quê? Eu comecei a ser cobrado por é, apresentar artigos, né? usar na minha revisão bibliográfica artigos em inglês, né? internacionais, de modo geral. Né? Aí já começou a apertar. Né? Aí, é, resumidamente, né, depois eu entrei num outro grupo de pesquisa Que eu comecei a usar muito mais né, as técnicas científicas de redação E aí, aí sem inglês não tinha como uhum. Aí, sem inglês não tinha como Foi aí que eu conheci a teacher, né? Que eu queria melhorar né, a minha capacidade de lidar aí com o inglês no meio científico e comecei a fazer as aulas, né? Porque eu lembro que é, nesse segundo grupo de pesquisa a gente a gente escrevia o artigo, só um exemplo, tá? A gente escrevia o artigo e tinha que ler. A gente lia em voz alta para os outros, né? Nossa! Chegava na minha vez, eu dava qualquer desculpa para não ler e não lia, e, não lia Isso, passava. isso
0: no Brasil, gente, abrindo, abrindo, é. não é no Canadá ainda. Estamos aqui é isso no, no, no Brasil, Brasil, exatamente.
1: Aí. Isso lá, lá em Botucatu, lá na Unesp. E, inclusive, esse, essa, esse escape eu, tra- eu trouxe de muito tempo atrás. Eu lembro que ainda no Fundamental tinha uma professora de inglês que ela fazia. Ela dava um texto, todo mundo tinha que ler um parágrafo. Então, um, hum. o aluno lia um parágrafo, depois ia para a carteira de trás, de trás, de trás, de trás, de trás, de modo que todo mundo dia pelo menos um parágrafo. Na minha vez, eu ia para o banheiro. Eu ia para o banheiro. Eu ficava calculando quanto tempo mais ou menos eu ia precisar, é, quanto tempo, quando ia chegar a minha vez, para eu poder ir no banheiro e não dar tão na cara que eu estava fugindo. Então, eu dava assim. Era todo um cálculo matemático, uma equação que eu tinha que fazer na minha cabeça para fugir do inglês, né? E essa, essa característica eu trouxe por muito tempo, né? Então, ainda na graduação, eu ainda fazia isso, e aí eu falei, gente, não está dando, tá, tá ficando apertado, né? Uhum. Foi aí que eu conheci a teacher, acho que lá em 2016, 2017. A gente começou com o, uh, o curso uh, presencial, né? De... né? É, acho que mais voltado para a parte de conversação, uhum. para a gente destravar né, um pouco. E, e depois, eu acho que foi a primeira turma, Su, acho que... Foi de a primeira turma. Né? Uhum. E aí, a Titi até me relembrou nessa semana que quando apareceu a oportunidade de fazer o curso, eu pensei se eu queria fazer mesmo, porque o curso era voltado para você fazer intercâmbio, né? Assim, o objetivo do curso, pelo que eu entendo, é, é te habilitar, quando você for ter um uhum. intercâmbio, você tá mais preparado, né? E foi o que eu falei para ela. Eu falei, nossa, mas eu não tenho a menor pretensão de fazer intercâmbio, menor pretensão de sair do país para falar inglês, jamais, né? Meu negócio é aprender o beabá para me virar nos artigos só. Mas acabei fazendo, né? né? Acho que, enfim, acho que as coisas começam a... Uh, encaixar, né? E eu acho que ali começou o primeiro momento. E eu fiz o curso de, de inglês voltado aí para parte de, de, de agrárias, né? E toquei o barco, né? Fiz o inglês, terminei, fiz o curso, terminei o curso, é, continuei escrevendo meus artigos, publiquei alguns artigos em inglês. Em inglês. Uhum. E aí, pois bem, terminei a graduação. Fiz um estágio numa empresa de de nutrição animal. Fiquei apaixonado apaixonado pelo departamento técnico, né? E nesse momento eu não não estava mais usando o meu inglês no dia a dia, mas me mantive estudando, né? E aí comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar e de modo bem sutil o inglês foi entrando na minha vida. Porque... eu não, nas, nas entrevistas, eu, não, eu não, não fui perguntado se eu sabia ou não sabia inglês, né? Mas no meu dia a dia, começou a chegar. Eu trabalhava com, na parte de qualidade, de. É, como é que chama em português? É, regulatórios, né? Na parte de regulatórios. E eu trabalhava com algumas coisas de importação, de exportação, ou de é, validação de matéria-prima. E eu recebia muito documento em inglês, né? e aí eu falei nossa ainda bem que eu tava já estudando alguma uhum. coisa né porque me ajudou e aí durante esse processo é, é, eu estava tra- tra- ali numa empresa aí eu migrei, migrei para outra né e durante esse processo de transição é, na minha época, na, nessa época eu tava namorando né eu conversei com meu at- namorado que na época que é, atualmente é marido né mas na época a gente estava conversando né poxa é, eu queria tanto parar de nutrição, né, é, eu tô aqui, adoro a área de qualidade, eu acho que é uma área muito importante, né, mas não era o, o brilho dos meus olhos, né, eu queria ir para a área de nutrição, né, e enfim, e aí a gente conversou, pensou em algumas hipóteses, né, e aí eu falei, ah, eu vou, nessa época de transição, eu falei, vou, vamos ver, vamos tentar aplicar para uma vaga de mestrado, né, e foi o que eu fiz. E assim, foi no período que começou a pandemia, então eu apliquei, tentei aplicar e ah, os professores falavam, né, ah, agora não dá por conta da pandemia, que não sei o que, tá muito devagar para trazer aluno internacional, foi bem no, no ali, 2008. E... 2020, bem no começo de 2020. Então, ficou muito estacionado. E eu toquei minha vida, né?
0: E, e uma coisa, gente. Todo esse período, ele continuou estudando. Ele não parou. Sim, Ele sim. não parou não, de estudar. Exatamente. E eu lembro que quando você foi mandar os e-mails, você tava meio assim, nossa, mas eu vou mandar do nada o e-mail? Assim? Tipo, oi? É isso. isso. <risos> Aí eu falei, é, é assim isso. mesmo. Vamos mandar no oi.
1: <risos> é, isso é uma coisa interessante. Porque é, na época do estágio obrigatório... Era orientador que conhecia professor de fora e mandava aluno e toda aquela rede de contato. E E eu não tinha isso, porque eu não aproveitei essa oportunidade na graduação, né, de de tentar alguma coisa fora. Eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Eu não conheço ninguém lá fora, né? Quem que sou eu na fila do pão aqui? E aí a gente conversou, né? Eu e a Tite, ela falou, não, realmente você tem que mandar, você tem que, né? se apresentar, e foi o que eu fiz. Eu simplesmente é, é, pensei na área que eu queria trabalhar, né? que era a área de nutrição de ruminantes, e falei, bom, vamos jogar no Google e vamos ver o que o Google traz pra gente, né? porque eu, eu não, eu não, não, assim, eu trabalhei pouco na área de nutrição de ruminante na graduação também. Eu fui pegar gosto, mesmo no meu estágio obrigatório, que era no final da graduação. Então, eu não tinha muito background é, tra- trabalhando nessa área. Apesar de né, ter descoberto que eu gostava muito. E E eu lembro também
0: que a gente, para fazer esse screening de nomes de professores, a gente começou a olhar os artigos, começou a olhar quem que publicava nessa área, quem que era conhecido. E aí a gente foi pegando. E você já tinha essa preferência pelo Canadá. Eu me recordo que já havia um foco no Canadá. Então a gente nem chegou a ver outro país. A gente já focou primeiro Canadá. Depois, se não der certo, vamos para o plano B, né?
1: Exatamente. O o meu namorado, ele ele já morou aqui no Canadá, ele morou em Toronto, tá? A gente pode falar depois do Canadá um pouquinho mais mais pra frente, mas só pra vocês entenderem, é uma outra cidade, bem longe daqui... Né? e ele morou seis meses no Canadá e ele para estudar inglês, e ele sempre falou que queria me trazer aqui, porque ele achava que tinha tudo a ver com o meu perfil e tal. Então, quando a gente pensou nessa estratégia de mudança de carreira, a gente priorizou o Canadá porque ele já tinha uma experiência, ele achava que ia dar certo. E a gente começou a pesquisar sobre o Canadá em si. E eu fiquei realmente apaixonado, achei... É... A gente não sabe dia de amanhã, mas aqui tem umas propostas de imigração muito mais fácil, você consegue trabalhar de forma mais fácil, é muito mais flexível, né? Então, tentar unir o útil ao agradável. E... Mas então, aí, do nada, eu mandei e-mail para os professores, né? E tive retorno, não foram de todos, muitos demoraram muito tempo para responder... Porque eles não estavam, a verdade é essa, eles não estavam muito interessados porque a gente estava no pico da pandemia. Então, ninguém sabia o que ia acontecer, fronteira estava fechando, estava tudo online, né? Então, travou tudo. Então, nesse nesse período, continuei estudando, continuei me preparando, mas estava estagnado. né? Eu acho que
0: ficou o quê? Um ano, mais ou menos, nisso. Foi, né? foi. Foi. Tanto que teve professor que respondeu, assim, seis meses depois que você tinha mandado o e-mail. Sim,
1: Foi muito é.
0: tempo depois. Demorou bastante mesmo. E eu lembro que foi um momento complicado, porque todo mundo desanima, viu, gente? Matheus também teve aquele momento de, meu Deus, será que é isso mesmo que eu devo fazer? Mas tem que confiar no processo, não tem jeito. Ele deu esse azar aí, vamos colocar entre aspas, da pandemia, né? Mas no Exato. fim, funcionou. Porque te, teve um lado que teve. Ah, sorte, detalhe,
1: né? é verdade. Por é. isso que eu pusei
0: aspas, né? <risos>
1: é, então, teve esse detalhe que a gente já vai falar agora. É... Então, eu conversei com o professor, ele me respondeu: ele falou, olha, eu consigo uma água, você tem um, um currículo interessante, um currículo uhum. diverso, né? Ele elogiou bastante essa diversidade do meu Sim. currículo, de eu ter trabalhado com mil coisas, já está no, no mercado de trabalho, né? E. Vamos deixar para a gente conversar né, uma coisa mais decisiva mais na frente. E uh, aí passou, né? Eu sabia, assim, tinha alguns pré-requisitos. Porque uma coisa deixar claro, né? Mais fácil. Uma coisa é o professor te aceitar, pelo menos aqui no Canadá, na universidade que eu tô, que é a Universidade de Alberta. É, uma coisa é você é, o professor te aceitar, outra coisa é a universidade te aceitar. Então eu sei que de universidade para universidade o processo muda, mas na Universidade de Alberta, aqui em Edmonton, o primeiro primeiro passo é o professor te aceitar, depois você aplica para a universidade. Para o professor te aceitar existem alguns pré-requisitos que ele vai escolher, porém para a universidade te aceitar existem pré-requisitos que estão bem descritos no site ou no departamento da própria universidade. Então, quando ele falou para mim que ele, ele eu, seria um potencial estudante, né? a gente iria ter uma entrevista para conversar sobre isso, o que, que eu fiz nesse período, né? que foi acho que uns seis, sete meses, ou mais ainda? Eu, eu me preparei para os pré-requisitos da universidade. Né? Falei, bom, se ele, me aceita, se ele topar me aceitar, eu já vou estar com tudo pronto na universidade, é só pegar as coisas e aplicar. Um desses pré-requisitos era ter temida prova de proficiência. Né? Que é, o Canadá, é, ele aceita, né, em geral, ele aceita, acho que três provas Eu não lembro o nome da terceira, mas é uma que só tem no Canadá né? Então seria para pessoas que já estão no Canadá Mas as duas possíveis da gente fazer seria o Tuffle e o IELTS né? Que são provas que, né, eu acho que a grande maioria das pessoas sabem. São provas super complicadas, complexas absurdamente caras, uhum. super caras. Então, assim, é, eu estava muito preocupado de ter que fazer essas provas, porque sinceramente, eu não sei se eu iria conseguir se eu tivesse que fazer essas provas. Não sei, não sei. É, e aí, com a questão da pandemia, essas escolas, né, essas é, provas, elas foram canceladas, porque não tinha como se fazer. O que, que a universidade fez? ela teve que se adaptar, né? Então, ela começou a aceitar provas de proficiência online. E eu fiz, então, o Duolingo, que é uma prova de proficiência que, na época, era aceita. Não sei se hoje ainda continua sendo aceita. E sobre o Duolingo, não sei se dá para dizer que é mais fácil em termos de conteúdo de inglês, só que eu acho que é muito de perfil. Eu, eu me conheço, eu sei que eu fico nervoso, eu sei que eu fico ansioso, eu ponho uma pressão excessiva nas coisas que eu faço. Então, para eu fazer a prova do IELTS ou do TOEFL, eu ia ficar muito preocupado, ia ficar muito nervoso, porque é uma prova cara. Se eu errasse, eu teria que fazer uma segunda vez. E assim, quando eu digo caro, eu lembro que é, você paga em dólar. né? Então, eu lembro que o TOEFL, no IELTS, na época, estava reais. Gente, se eu fazer essa prova e errar... Tô lascado, o que eu vou fazer? Uhum. É muito dinheiro o, o, o Duolingo, por outro lado Ele era muito mais barato Eu lembro que eu paguei 80 dólares Na época acho que dava uns 200 reais é, é ele, última, a... quantidade. ele
0: tá saindo, gente 49 dólares A prova do Duolingo É muita ah, tá diferença barato. de preço É Exatamente. absurdo E o Matheus deu essa Por isso que eu coloquei entre aspas O lance da pandemia né? Ai, deu o azar da pandemia o que que acontece? O TAMFOL, eles não tinham prova online, eles não tinham a Home Edition que eles têm agora. Então, quando começou a pandemia, o Duolingo Test já existia, já, é, já era uma prova aí conhecida, mas ela não era uma prova tradicional para aplicação em universidade. O pessoal não usava, era raro você ver uma universidade usar essa prova. Como entrou a pandemia? IELTS não tem Home Edition. Tuffle não tinha também na época. Tiveram que aceitar do Olingo. Eles não tiveram para onde correr. Aí a galera da ITS correu atrás para fazer a prova do Tuffle como Home Edition também, porque senão ia perder dinheiro. Basicamente foi isso que aconteceu. E nesse vácuo aí o que, que eu pensei? Não. Tem que aproveitar isso aí, gente. Faz a prova, entregue esse trem, nem que você vá daqui a um ano, mas entrega o papel logo. Porque entregando a documentação é aquilo. Não vai mudar no meio do caminho.
1: Exatamente, exatamente. E eu tava com pressa porque a prova tem uma validade, né? A uhum. certificação tem uma validade. A universidade eu não sabia qual... Pra... Porque o que a gente sabia da universidade é, eles vão aceitar a prova do por um determinado período. Não falaram até quando. Então eu estava morrendo de medo de de perder essa oportunidade e ter que fazer outros tipos de prova que, para mim, ia ser mais difícil. né? Pois bem, fiz a primeira prova do Duolingo. Eles são bem exigentes, porque, como você faz online de casa, então eles são bem exigentes na metodologia que você vai fazer. né? Então eu tenho mania, por exemplo, de quando eu vou digitar, olhar, ficar olhando para o teclado para ver se eu estou digitando certo. E por conta disso, eles não aceitaram a minha primeira prova, porque eles falaram que eu não estava olhando focado na câmera, né? Falei, gente, como que eu vou fazer essa prova, né? Bom, eles, então eles não avaliaram a minha primeira prova, mas também não... É, eu não tive que pagar de novo para fazer uhum. o teste, só fiz uma vez. Aí na segunda tentativa que eu fiz, aí eles avaliaram, aí chegou a minha nota, eu precisava de 115. Tirei 115. <risos> Cravado. Gravado, nossa, a hora, a hora que eu vi a nota, eu falei, gente, não acredito. Era o único pré-requisito que eu não tinha ainda. Falei, bom, deu bom, deu bom, bora pra frente, né? E aí passou uns mais uns três, quatro meses, o professor respondeu. Isso foi uns três dias antes do Natal. O professor respondeu: olha, as coisas estão. Parece que estão melhorando. Vamos fazer uma entrevista para o começo de janeiro. Pronto. Perdi o Natal, perdi o Ano Novo que minha cabeça só era isso Gente, até esse ponto Eu acho que eu nunca tinha falado com é, Um nativo né? Falei, gente Lascou Lascou, lascou, lascou Aí o Natal, Ano Novo foi só estudando, estudando Eu lembro que é, Eu falei, teacher, o que, que eu vou fazer? O que não que vai me perguntar? A teacher com a sua sábia experiência me falou, olha, eles perguntam isso, 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 isso. A gente fez um roteiro, lembra, teacher?
0: Montamos um caí, roteiro.
1: Caí em cima desse roteiro, estudava, 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 estudava. Per... Nossa senhora, acho que eram umas 15 questões e estudava que não um louco. E aí chegou o dia da prova. Ah, nesse detalhe, é, só pra dar um, mais ou menos uma ideia de quão medo tinha do inglês. Eu, eu fiquei muito assustado muito assustado, porque eu não, não, não sabia o, da, da capacidade que eu tinha, é, o que que iria acontecer, eu não sabia. Eu lembro que isso nunca aconteceu comigo, não é exagero, foi realmente um fato. Eu teve um dia aí, uns dias antes da entrevista, eu, eu acordei chorando de soluçar, e porque eu tive um pesadelo que eu estava tentando conversar em inglês com o professor, E eu não conseguia E aí os meus colegas de né, de laboratório O pessoal do do time Começou a dar risada de mim Porque eu não conseguia me expressar em inglês E o professor começou a incentivar eles Darem risada de mim porque eu não sabia Então assim né, Olha a mente da pessoa onde vai parar E eu acordei chorando Desesperado, sabe? E e eu fiquei muito nervoso na época né, Neuro da minha cabeça e aí, chegou o dia da entrevista. Eu fiz a entrevista. É, eu acho que, no geral, foi boa. Eu acho que foi porque senão eu não estava aqui, né? É, assim, teve, momen- teve momentos que eu não entendi, né? Teve momentos que eu fingi que entendi e concordei. Teve momentos que eu não entendi e simplesmente deixei passar. Teve momentos que eu não entendi e perguntei para ele, né? Perguntei, pedi para ele explicar direito. Deu tudo certo. E no final da entrevista, ele falou: olha você vai passar por uma segunda avaliação, que é fazer entrevista com os, os seus futuros possíveis colegas de trabalho. Aí eu falei, nossa, agora caiu a casa. Porque a gente não estava esperando isso, né, Tietchan? É, eu falou, achei nope. que
0: ele não ia fazer essa entrevista. Eu falei, acho que ele vai só passar por ele e no máximo o que ele vai fazer é pedir para alguém de um departamento de inglês conversar com o Matheus por conta do inglês. Porque o que, que acontece? As universidades que estão aceitando a prova do Duolingo... Muitas vezes elas acabam pedindo para o candidato fazer uma entrevista com o um linguista do departamento de inglês. Uma entrevista assim para falar qual é o seu hobby, o que você quer fazer aqui, por que você escolheu aqui. Bem básica, mas é para ver o nível de inglês, mesmo a pessoa tendo essa pontuação do Duolingo. Eu estava achando que era isso que ia acontecer. Eu acho que vai ser essa. Exatamente. Mas é ele não fez isso. Ele jogou não. o Matheus para a galera, jogou para o povo do Exatamente. laboratório. Exatamente.
1: Aí eu falei, gente, agora já era... Já estava tentando matar um leão, agora vai ser é um bando inteiro. O que, que eu vou fazer? E aí, bora estudar de novo, né? Me base... A gente se baseou naquelas questões que a gente já tinha discutido. E continuei estudando, 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 estudando. Passou mais umas duas semanas, tive a tal da reunião com o pessoal. E nessa reunião... É... O o professor, ele só apresentou a gente e depois saiu, me deixou lá conversando com o povo. E eu estava muito nervoso, porque eu falei, gente, o orientador, eu sabia do background dele, sabia de onde ele era, ele, ele, por sinal, ele não não tem o inglês como primeira língua, ele é da Holanda, ele mudou para os Estados Unidos, cresceu e depois mudou para o Canadá, alguma coisa assim, mas o, o que eu sei é que o inglês não é a primeira língua dele. Então, eu já tinha, nesse processo, né, eu tinha colocado o nome dele no YouTube, tinha achado alguns vídeos dele, então eu ficava assistindo, fazendo transcrição dos vídeos dele, que nem um uhum. louco, para ver se pegava o, o sotaque dele, para ver se pegava palavras que ele gostava de usar, Para entender um pouco melhor sobre ele. Enfim, então eu já sabia um pouco do background dele, só que esse pessoal, né, o meu atual time, eu não tinha a menor ideia de quem que era, de onde era, quantos eram. Falei, gente, agora vai ser né, ou vai ou racha, não vai ter jeito. E... Não é que deu certo. <risos> o time tinha umas, umas seis meninas, eu acho, sendo que cinco eram americanas e uma canadense. Então, eu tive uma certa dificuldade porque quando elas conversavam entre elas, era muito rápido. <risos> tô entendendo. Mas quando elas falavam comigo Eu já consegui entender melhor né? e, e uma das coisas que a gente conversou na entrevista Foi sobre o meu inglês Sobre a minha é, falta de confiança no meu inglês E a, a única canadense falou assim pra mim Olha, é, todos nós aqui temos o inglês como primeira língua Você é o único que não tem Eu não faço ideia do nível de dificuldade que isso é a fazer um mestrado, ter a coragem de fazer um mestrado numa uma segunda língua. Então eu, como canadense, como sendo nativa do inglês, eu sinto muito orgulho de você por você estar tá, é, aceitando um desafio desse. Hum, e você hum. deveria se sentir orgulhoso de você mesmo, porque se você já chegou até aqui, nessa segunda fase... É porque ser inglês é mais que suficiente, entendeu? Você passou já pelo filtro do currículo, pelo filtro da prova de proficiência, pelo filtro do, do, do supervisor, né? E você chegou até aqui. Então isso para mim foi uma lição de moral, sabe? E e deu certo. No final das contas, é, o pessoal me aceitou, né? a eles tiveram que conversar entre eles e a resposta deles era decisiva para eu ser aceito, né? Então Deu certo e aqui estou. E né, aí, o que, que eu achei? Falei, bom, deu tudo certo. Bora ver visto, ver as outras coisas. né Porque é ah, detalhe, né? Isso foi o aceite do professor. né Depois eu tive que pegar todas as documentações, que não sei se a gente vai ter tempo, mas a gente pode conversar sobre isso mais tarde. Pegar todas as documentações, aplicar para a faculdade, fiz isso, depois eu acho que demorou uns os cinco meses para a universidade me dar a carta final de aceite, né? Para, então, conseguir aplicar para o visto. Então, assim, é, acho que nesse processo de admissão, é, o inglês foi a, foi a chave, mas não foi o inglês o... Como eu posso dizer? O desafio. O inglês não foi o desafio. O desafio foi minha cabeça. A cabeça. Foi eu achar foi eu achar que eu não teria capacidade, porque o inglês não era suficiente.
0: E e um detalhe importante é que o Matheus, ele é uma pessoa perfeccionista, tá? Então, ele sofre, porque ele ele achava que ele teria que esperar ele estar 100% preparado para fazer uma aplicação dessa, mas se ele fosse esperar, ele ia estar aqui até hoje, não ia estar nada perfeito. Então, ele é perfeccionista, é uma característica dele.
1: Sim, e isso fez eu sofrer muito, porque, eu, como a Tietchan falou, eu achava que eu teria que estar, assim, no nível que, meu Deus do céu, né? E não não acontecia isso. E, aliás, até hoje não aconteceu isso. Eu tô aqui há dois meses e eu vou te falar, gente. Eu, olha, estou bem longe de ser fluente <risos> do inglês, né? Ainda passo algumas dificuldades é, de de compreensão, de fala, principalmente, porque... Só para vocês se, situar, se situarem. É, hoje aqui a gente ainda, pelo menos aqui na minha universidade, eu ainda estou no sistema online. Então eu não tenho muita troca de, né, de conversação, pelo menos em nível diário. Então toda vez que eu vou falar ainda tenho que parar, pensar, às vezes me corrigir, né? Mas normal, porque é, isso é uma vantagem acho que do Canadá. Aqui tem muita gente de todo lugar do mundo. Então, tem muito sotaque, tem gente com, nossa, níveis de experiência com inglês, assim, varia muito. Então, as pessoas meio que estão acostumadas a lidar com o imigrante, né? Lidar com dificuldades de inglês. Então, aqui, nossa, todo mundo, assim, super compreensível, super compreensível. Professor, colega de trabalho, é, a comunidade, de modo geral, é, funcionários da, 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 da universidade. Então, assim... É, é, o nível de, de como que eu posso dizer de, de intolerância com inglês aqui, com uma pessoa que não fala inglês, pela minha experiência é zero você não, não hum, tem problema com isso você não precisa estar tá fluente para você fazer parte da sociedade você não vai ser marginalizado de forma alguma por você saber ou ter menos fluência em inglês né? e isso foi uma coisa que demorou para entrar na minha cabeça né? e Bom, e aí aqui estou, né? Como eu falei, faz, vai fazer dois meses que eu estou aqui na Universidade de, de Alberta, em Edmonton, no, no interior do Canadá, na província de Alberta, e estou trabalhando com, no num, área de gado de leite, né? No área de nutrição de gado de leite. E é, hoje o inglês, assim, eu, eu me comunico, nossa, acho que 90% do meu dia em inglês e 10% em português, né? Porque, seja lendo, seja estudando, seja ouvindo, uhum. o inglês está tá toda hora aqui, não, não tem como. Não tem como você não, não ser exposto no inglês. E eu acho que era isso que me faltava, né? Uhum. Eu acho que no Brasil, eu já estava num estágio que, assim, coisa para aprender a gente sempre tem, né? Mas o, o que ia, sabe, virar a chave para mim é, é ter uma experiência internacional. Eu acho que o meu progresso no inglês Estava muito estagnado já E, e aí Esse desafio né, de vir Para uma universidade internacional Foi o que né, a, Foi a chave, foi o que eu precisava assim, Para melhorar o meu inglês Ainda não sou fluente, como eu disse Mas eu já sinto é, Eu falo bem devagar agora Porque eu estou nessa fase sabe N- Não falo tão bem o inglês Muito menos o português agora Tem, tem coisa que eu tenho que pensar Pensar bastante, porque no dia a dia tem coisa, você começa a pensar em inglês, você começa, sabe, você começa a usar mesmo o inglês não para estudar, mas você começa a usar o inglês para viver, então começa a ter um efeito deletério no português, em algumas palavras, pelo menos nessa fase de transição. Então é, é muito engraçado isso quando você começa a sentir no seu corpo diferença, né? E eu acho que isso, na verdade, é o máximo, né? O máximo do aprendizado, quando você começa a sentir no seu corpo algumas diferenças, né? Em relação ao inglês. E eu tô vivendo essa fase agora, de estar me descobrindo num num planeta totalmente diferente, porque além do inglês, Canadá e Brasil tem uma diferença cultural gigantesca, gigantesca. Então, tudo aqui... Eu eu falo que a gente tem que renascer, né? A gente tem que nascer de novo aqui, porque a gente aprende tudo do zero. Como pegar um ônibus, como abrir uma conta no banco, como tirar seus seus documentos pessoais. Você você realmente renasce, né? E uma coisa é você estudar inglês. Outra coisa é você resolver os seus problemas em inglês. inglês, Então, assim, a chave vira totalmente, né? Não é impossível Você não precisa ter o inglês perfeito Mas você precisa ter em mente Que é, Se você esbarrar numa pessoa na rua A pessoa vai considerar Que você fala inglês né? Ela não, não Com sotaque ou sem sotaque Mais ou menos Mas ela vai esperar que você fale inglês Então na universidade é a mesma coisa é, Eles não esperam Que você saiba o inglês 100% Só que eles só vão falar inglês Vão, vão partir do princípio que você sabe o inglês Entendeu? E isso é uma coisa que eu ainda sinto, porque, por exemplo, o professor está dando uma disciplina X, se surge algum termo específico, ele sabe, ele pressupõe que você sabe aquilo. Se você não souber, não tem problema. Você para a pergunta e ele te responde na maior naturalidade. Só que não espere que ele vai te explicar um termo técnico partindo do princípio que você não sabe. E nesse ponto, o curso que eu fiz com a teacher de nutrição animal, né, o curso aplicado, foi assim o que facilitou muito minha vida, porque hoje eu tenho mais dificuldade de, de expressar coisas abstratas do que é, entender algum assunto técnico. Uhum. Né? porque eu já tenho já vim trabalhando o vocabulário técnico ó, há muito tempo. lá em 2017 eu fiz esse uhum. curso, continuei esse tipo de estudo através de, de artigo científico. então assim, é, eu tenho mais facilidade com termos técnicos hoje, do que expressar sentimento, coisas abstratas. Né? Que é uma, um, um nível, você precisa de um nível de inglês muito maior, porque você não sabe usar. Tipo, as palavras não querem dizer exatamente aquilo, uhum. né? Você usa mais tipo, metáfora, coisas desse sentido. Então, eu tenho, ou gíria, são coisas que eu ainda tenho mais dificuldade do que é, vocabulário técnico. Então, eu, eu acho que fica super de dica aí, mesmo que você não tenha pretensão, como eu não tinha, de vir. <risos> fazer um mestrado ou um intercâmbio fora do Brasil, faça o curso. Faça o curso porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. O inglês pode vir de uma uma necessidade muito sutil, como foi para mim na indústria. né? Eu acho que o inglês hoje, ele está se comportando da forma que a a faculdade, ter uma faculdade, se comportou há 10 anos atrás. O que eu quero dizer? Há 10 anos você, há 10, 15 anos, eu acho que até mais, você ter uma faculdade era um diferencial. Né? Hoje, faculdade, ter uma faculdade não é um diferencial, hum. é um pré-requisito. Né? Eles, o mercado entende que você tem que ter uma faculdade, né? não é mais um diferencial. E o inglês, eu acho que hoje está se tornando isso. Eu não fui perguntado Né? Não foi questionado se eu sabia inglês ou não O inglês simplesmente apareceu. Eu tive que lidar com isso no meu dia a dia no trabalho né? E eu acho que o inglês está migrando para essa fase Ele já não é mais um pré-requisito As pessoas partem do princípio As grandes empresas partem do princípio Que você já tem inglês, que você já sabe inglês Que você é capaz de se virar né? Eu acho que hoje O diferencial é você saber Fazer um tipo de programação Trabalhar com algum software Alguma coisa assim mas o inglês, eu particularmente eu não acho mais que é um pré-requisito. Eu acho que ele, é, aliás, desculpa, ele já não é mais um diferencial, ele já é um pré-requisito, hum. que nem a graduação é. né E eu acho que o brasileiro, é, acho que muitos outros países também, mas o Brasil está demorando a ter esse start. né é, Eu demorei para ter esse start. né Eu tenho é, alunos, da tive alunos da graduação que sabem inglês já fluente. Né? E eu fui um dos os atrasados da turma em termos de inglês. <risos> Mas é, eu acho que quanto mais cedo a gente tiver essa, essa noção de que o inglês já não é mais é, o diferencial, ele é um pré-requisito, é, é, acho que a gente começa a internalizar que, meu, preciso aprender inglês. Seja por qualquer motivo, na verdade, qualquer motivo. E, e, e uma coisa que eu acho super interessante do inglês que é, você sabendo inglês, você pode quebra um monte de barreira. O que, que eu quero dizer com isso? É, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Pode ser que um dia você está trabalhando, a empresa contrata um chinês, contrate um português, contrate um espanhol, contrate quem for, de qualquer lugar do mundo. Se você tiver o inglês, não precisa ser um inglês perfeito, mas se você tiver um mínimo de inglês, você se comunica com essa pessoa, você consegue trocar experiência com essa pessoa. E eu acho que isso não tem preço. E aqui no Canadá isso fica muito evidente porque você consegue conversar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo sobre a cultura dela, sobre o background dela, sobre qualquer coisa, qualquer problema, qualquer vantagem, qualquer, qualquer coisa que você consegue que você consegue conversar com a pessoa porque vocês dois têm um inglês em comum, né? E, e eu acho que é isso na verdade, o inglês ele ele te possibilita ter um vínculo com as pessoas, porque a partir do momento que você está fora de um país, onde tem um monte de gente que também está fora do país vocês já têm duas coisas em comum. Um, vocês são imigrantes. Dois, vocês, já, vocês é, têm o inglês como segunda língua. Então, eu acho que isso é, o, acaba unindo as pessoas, sabe? Uhum. E eu acho que isso não, não tem preço. Não tem preço porque a, a bagagem cultural que você carrega, sabe, que, é, você consegue carregar tendo o inglês como uma ferramenta, é muito grande. É muito grande
0: mesmo. Exatamente, e, e isso a gente vai lembrando né, do passado, eu lembro muito bem que eu falava para o Matheus Matheus, só tá faltando você virar a chave, só falta é. isso, pelo amor de Deus, você tá no ponto para virar a chave E realmente estava, de fato, foi no momento certo, e foi no momento certo mesmo com pandemia é porque... Ah,
1: é, exatamente. Eu acho que foi tudo isso certo. é uma outra questão, né? A gente tem que fazer o do limão a limonada, é. né? Tipo, eu vi muita gente nesse período a desistir dos sonhos, ah, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo por causa da pandemia. Eu acho que assim, de fato, a pandemia foi um desafio, tá sendo um desafio ainda, é... mas não é motivo para você jogar tudo pro ar, né? É claro que aumenta o risco de muita coisa, aumenta o risco de muita coisa dar errado. Só que não é motivo para você jogar tudo para o ar, a gente tem que sentar, pensar, raciocinar, é, poxa, tá a pandemia, tá? O que, que dá pra gente fazer para contornar essa situação? Qual que é o risco disso, né? E, e independente de pandemia, né? Eu acho que é, desafios acontecem a todo momento, o pessoal que trabalha, estuda, ainda tem que tirar um tempo para o inglês, assim, gente. Eu acho que problema todo mundo tem, né? desafios todo mundo tem. O que não dá para fazer é a gente jogar tudo para o ar e achar que, como eu achei por muito tempo, que a gente tem que ter o um cenário perfeito para começar a desenvolver o inglês. Não dá, o inglês é uma coisa que começa pequena, bem pequena, e vai tomando forma conforme você vai se desenvolver, né? conforme você tem um objetivo claro. Eu acho que isso é muito importante também. A teacher sempre falava para mim, tenha um objetivo, né? Eu quando eu pensei bom, eu quero fazer um, eu quero aprender o inglês para é, escrever, para redação científica. Eu tinha um objetivo claro, um objetivo alcançável, né? E eu consegui, ainda no Brasil, eu consegui o um inglês para fazer isso, né? Porque esse era o meu objetivo, uhum. eu consegui o é, inglês para fazer isso. Só que eu me limitei a isso, né? Então, assim, eu acho que ter um objetivo é o, é o combustível, né? Ter um objetivo é o combustível para você aprender inglês. E outra coisa que eu acho importante é ter um objetivo alcançável um objetivo acessível. O que eu quero dizer com isso? Ah, eu quero aprender o inglês porque eu quero ser o diretor de uma multinacional. Ótimo, né? Super bacana. Só que quanto tempo você vai demorar para alcançar isso, né? Quanto tempo você vai demorar para... Então, assim, eu acho que você tem que ir aos poucos, fazendo metas por mês, por ano, por semestre, não sei o que for melhor para você, mas tendo metas que sejam alcançáveis. E com o tempo, você vai aumentando essas metas, né? você vai aumentando o nível de dificuldade dessas metas, aumentando o seu objetivo. E aí, então, você vai... Você, vai, você se motiva porque você consegue alcançar esse objetivo, é uma coisa palpável. né você é, O que eu quero dizer é o seguinte, você... Sendo diretor de uma multinacional, pensando no inglês só para isso, o caminho é muito longo. Então a chance de você se perder nesse processo é muito grande. Então, eu acho que ter um objetivo e ter um objetivo é, é, palpável é, foi uma estratégia que funcionou muito bem para mim, né? E eu, eu recomendo para quem está quem meio perdido, para quem não tem um objetivo claro, é, procura um objetivo foca no que 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 o inglês é importante para você, o que você quer do inglês e e segue o barco aí, tendo o objetivo, você consegue traçar um plano, né? Traçar as estratégias que você vai vai ter que seguir para você alcançar esse objetivo então eu acho que é uma uma dica valiosa aí.
0: Se o Matheus lá no começo, quando ele começou a fazer as aulas de inglês, ele falasse ah, eu quero fazer mestrado no Canadá, ele ia desistir no meio do caminho, gente na ah, época, eu estava no
1: começo tempo. da. Exatamente. Eu estava no começo da graduação ainda, uhum. mês, na metade do começo. Metade. Então, assim, ia demorar muito tempo. Eu acho que metas menores no começo são mais eficientes. Eu acho que a gente consegue lidar melhor com o inglês tendo metas mais tangíveis, né?
0: Matheus, tem umas perguntas aqui, deixa eu voltar Não, bora lá. Deixa eu voltar que passou. Deixa eu ver. Aqui. Uma dúvida. Saindo do mestrado ou doutorado, entre Canadá ou Estados Unidos, qual seria a melhor opção para trabalhar?
1: Para trabalhar? Olha, é, eu não passei por essa fase ainda, né? Mas a gente estudou, meu esposo a gente estudou bastante... Né, sobre questão de aplicação né, no, no Brasil, aplicação, o que, que a gente ia fazer depois do mestrado, né? É, eu não sou completamente familiarizado com o sistema americano, tá? Mas eu acho que aqui no Canadá é muito mais fácil. É, o que eu sei aqui do Canadá é, depois que você faz o mestrado, você tem direito a trabalhar por de dois a três anos. Você vamos supor, você tem é, no meu caso pegar meu caso como exemplo, que acho que fica é mais fácil de explicar. O meu mestrado é de dois anos. tá Eu tenho um visto de dois anos. Depois desse visto, eu posso aplicar... E o meu visto é de estudante. Depois desse visto de estudante expirar, um pouco antes de expirar, eu tenho o direito, pelas leis canadenses, de aplicar para um outro visto, que é o PGWP, que é o Postgraduate Work Permit. Esse visto, ele te dá o direito de trabalhar mas é, te dá o direito de ficar no Canadá trabalhando por mais dois ou três anos. E o que, que acontece? É, você tendo esse visto, você, você conseguindo o trabalho, obviamente, ah, o trabalho não precisa ser na sua área, precisa ser um, um trabalho específico, é, aliás, desculpa, não precisa ser um trabalho específico, é, só que você tem que trabalhar pelo menos um ano para você conseguir aplicar para o processo de imigração canadense. Aí a gente já começa a fugir um, um pouco, né? eu não tenho tanta experiência, e então também acho que é muita responsabilidade entrar nesse mérito, porque eu não, não sou consultor de imigração nem nada do tipo. Mas o que, que, o que, que acontece, né? Por que, que tem esse processo de imigração? O Canadá é um país enorme, muito maior que o Brasil, acho que só perde, em extensão territorial, só perde para a Rússia, só que a população canadense é muito pequena. Né? então o que acontece, a população nativa canadense ela não consegue se manter número populacional, porque a população está envelhecendo não está tendo filho, então é, o Canadá tem uma preocupação muito grande com isso então que, que, é, que medida que o Canadá está adotando? Bom, a nossa população não está dando conta de povoar o país, né? então vamos trazer gente de fora, vamos trazer gente de fora então o Canadá tem muito processo de imigração que ajuda pessoas qualificadas, tem esse detalhe, né? o Canadá quer gente aqui, só que ele não quer qualquer um, ele quer gente qualificada, né? gente que uhum. tenha algum tipo de bagagem, que tem algum tipo de contribuição economicamente falando, né? ele quer que a economia gire aqui. Então, é, por conta desse cenário, eu acho que o Canadá fica muito mais fácil, porque os Estados Unidos, ele tem gente pra caramba, entendeu? Ele não tem muito motivo para trazer gente de fora, tem muita gente é, lá dentro, já que é muito capacitada. Então, né, pensando nesse contexto, eu acho que o Canadá é muito mais fácil. E e a a federação em si, ela tem processos, projetos de imigração, e cada província, que a gente chama de província, não estado, cada província tem seu próprio processo de imigração também. E dentro da província, existem algumas regiões, algumas cidades, hoje já se tem projetos de imigração municipais. Então, assim... eu acho que vir para o Canadá estudar para você aplicar depois processo de imigração é muito mais fácil. Entendeu? É, e a gente não sabe dia de amanhã, mas a gente considerou muito isso na no nossa no nosso escolha de vir para o Canadá. Né? De conseguir aplicar para o PGWP, depois conseguir pegar uma... uma, é, uma porque existe a imigração é, provincial e tem a imigração federal. Né? Você conseguir a, provi- a imigração é, provincial depois, para você conseguir imigração federal, é muito mais fácil. Então, eu acho que uh, isso é um assunto muito grande, né? Mas é, que precisa ser muito bem avaliado, muito bem estudado. Mas eu acho que, de modo geral, eu acho que dá para dizer sim que o Canadá, depois que você faz o mestrado ou o doutorado, é muito mais fácil de você ficar por aqui, você conseguir uhum. imigrar, conseguir trabalhar. Espero ter respondido a dúvida, é bem grande o processo, porque realmente é um negócio bem complexo, ainda mais no meu caso, que eu nunca estive nos Estados Unidos, né? e eu acho que uma coisa importante de se falar, eu só saí do Brasil para países que falavam espanhol, porque eu tinha medo do inglês. Então, eu nunca pisei nos Estados Unidos, nunca pisei na Europa, é, Canadá a minha primeira experiência, assim, de países uh, anglóf- anglófagos, anglófagos, isso <risos> obrigado. E é, e, mais
0: é, e é mais fácil é, nesse caso, por exemplo, se você já tem o título de mestre ou de doutor e você tá querendo ir trabalhar, o processo é um pouco mais complicado, viu, gente. É mais fácil fazer da forma que o Matheus comentou: você vai para fazer a tua pós no Canadá e aí você pega o visto da Work Permit e começa o processo.
1: Ah, é. é mais Com fácil. certeza. Aqui, exato. Aqui no Canadá, independente da sua área, eles valorizam muito o que eles chamam de Canadian Experience. Uhum. É, você precisa entender, o que, que significa isso? Você precisa entender como que o mercado de trabalho canadense funciona. É, ou, pelo menos, entender como que a cultura canadense funciona. Uhum. Né? Então, você... Beleza, você tem um mestrado, tem o doutorado aí no Brasil, mas... O que, de fato, você sabe aí no Brasil que é aplicável para o Canadá, né? Você estudando aqui, fazendo mestrado aqui, o mercado de trabalho enxerga que você já teve condição de aprender alguma coisa, né? Canadense. Você teve a condição de entender um pouco do mercado canadense, como a, a produção é de modo geral, a produção da cadeia animal funciona de modo geral. Uhum. Então, sim, eu acho que vim para cá para fazer um mestrado, um doutorado, ou em college, seja lá o tipo de, de curso que você for fazer, é a melhor forma, porque eu acho que existe uhum. sim, é, alguns casos que a pessoa consegue uma oferta de trabalho aí do Brasil, só que a pessoa tem que ser assim é, é de um nível de nem sei como expressar a pessoa tem que ser muito boa assim a pessoa tem que ser a única né o Canadá tem que enxergar que não tem alguém no mundo como você, entendeu? Então assim, a chance é, é muito pequena.
0: Tanto que quando vocês foram aplicar, é, uma primeira ideia era fazer o contrário do que eles fizeram. Era o esposo do Matheus aplicar.
1: Isso, é, porque... E é, eu existe... lembro
0: até que eu logo que o Matheus falou isso pra mim, eu falei, é mais fácil fazer o mestrado.
1: Ah, é. <risos> eu, eu lembro que eu falei, eu ainda falei assim pra Tê, eu falei, eu não queria fazer o mestrado porque eu acho que vai ficar muita carga no meu ombro. <risos> Porque a gente, a gente... Lembra disso? Gente? Eu falei, acho que não vou dar conta de fazer o um mestrado. Porque eu tava trabalhando, meu esposo tava trabalhando, a, a gente já estava numa vida estável, né, no Brasil. Uhum. É, a gente já tinha casa, já tinha carro. Então, assim, largar tudo para vir para cá, foi assim... Eu tinha muito medo de fazer isso por, comigo fazendo mestrado. Porque... O meu esposo, por, ser, né, por a gente ser casado, ele tem direito a um visto de trabalho aberto. Né? Ele pode trabalhar em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer função, desde que a empresa esteja de acordo. Né? Uhum. É... Só que o visto dele é vinculado com o meu. Se eu Sim. falhar em fazer o meu mestrado, se eu falhar em conseguir me manter no mestrado, eu posso ser deportado, perder meu visto e ele também. Então, eu tinha uma carga emocional muito grande de meu. A gente está saindo de uma vida relativamente confortável no Brasil para fazer um curso que, se eu não se eu não conseguir acompanhar, a gente volta com uma mão na frente e outra atrás. Né? Então, eu não queria fazer o mestrado por conta disso também, porque eu tinha muito medo de ter, carregar essa carga. Então, a gente pensou num, num outro processo de imigração, de né, que uhum. é o um processo que consegue aplicar do Brasil como meu marido ser um aplicante principal. Só que é um processo extremamente concorrido. né? A gente até foi... A gente é elegível, né? A gente entrou num pool, que eles chamam, para fazer esse processo de imigração, só que existe uma nota de corte que você tem que atingir e e a gente está bem abaixo dessa nota de corte. Então, a gente ia ficar 20 anos aí no Brasil esperando eles chamarem a gente e não iam chamar nunca, entendeu? Então, uma vez que você está no Canadá, para você imigrar é muito mais fácil,
0: de modo geral. Sim, sim. Tem outra pergunta aqui, ó. Muito interessante esse quesito da pandemia. Hoje em dia é possível que essa situação se inverta e ofereçam mais oportunidades no Canadá? Como ficou esse tempo fechado, agora que abriu, se teria mais oportunidades?
1: Olha, é... eu acho que é um pouco cedo a gente falar disso, porque é... aqui, por exemplo, eles voltaram a fechar tudo de novo. Entendeu? Meu orientador já falou para mim. É, eu não, ainda não estou confortável em pegar um estudante internacional, principalmente de países que não sejam os Estados Unidos, porque os Estados Unidos e o Canadá têm uma parceria muito grande. Então, por exemplo, na abertura de fronteira, primeiro quem é, o Canadá abriu a fronteira para os Estados Unidos. Ele fez um teste, com, um teste com os Estados Unidos, deu tudo certo, aí ele abriu para os outros países. Então, assim, eu acho que é um pouco cedo para a gente falar que agora é, o processo está Está mais aberto. Eu acredito, sim, que no futuro, não sei quanto tempo, no futuro é, vai ter uma demanda muito grande por estudante internacional, mas eu acho que agora ainda não é o um momento por conta dessa variante Ômicron. Né? Aqui a gente está, eu falei, eu estou tendo aula online ainda. Eles fecharam grande parte da, 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 da graduação. Para assim, vocês, vocês terem ideia, eu fui na, gradua, na faculdade uma vez só. Uma vez só que foi para fazer o meu na ID. Depois disso, eu só vou na faculdade num outro campus para fazer aula prática. Então, no campus principal mesmo, eu fui uma vez e para você ir lá agora, você precisa pegar esse, esse seu, sua carteirinha internacional e pedir para desbloquear a, a, as salas que você vai usar. Então, você pega esse cartão, você passa na porta e você tem direito a entrar na sala. Só que você precisa justificar por que você precisa usar essa sala ah. na graduação, por que você não está em casa. Então, assim, eu acho que as restrições aqui ainda estão bem bem fechadas ainda para a gente falar que agora vai aumentar. Talvez, não sei, é que é assim, gente, é muito difícil de dar um prazo, porque toda hora surge uma variante nova, a de fecha a gente abre, fecha a gente abre. Mas enquanto a gente estiver nessa questão de pandemia, eu acho que existe sim uma uma busca, só que ela é bem reduzida para para o estudante internacional. Eu acho que depois, a hora que de fato essa situação passar, aí sim... Vai ter uma, uma procura bem significativa.
0: Eu acho que o pessoal que está procurando é, estágio, esse tipo de coisa, vai ter que pegar meio que o entre-marés. Porque é igual... Exato, foi o que eu fiz. Que foi o que o Matheus fez. Por exemplo, agora, esse mês que passou, eu tive uma penca de aluno que foi para os Estados Unidos. Mas assim, foi uma avalanche. Por quê? Porque... Deu uma aliviada, eles abrem. A hora que começa a apertar, fecha. Então vai ficar fecha. meio que esse abre e fecha, e você acaba tendo que pegar ali o entre safra do negócio. As ali. janelas, Exa-
1: exatamente. Foi Janela. o que aconteceu comigo. Exatamente. E foi o que aconteceu com os últimos estudantes que chegaram aqui também. Porque é, é aquele negócio. Ah, quer dizer então que eu não vou para o Canadá ou para qualquer outro país porque tá com a pandemia? Não, não quer dizer isso. Eu falei, uhum. tem que fazer do limão uma limonada. Você tem que explorar as oportunidades mesmo. É, a hora que dá uma aliviada, você, você já vai conversando com o professor, com o um possível orientador, né? já vai deixando as coisas prontas para quando for a hora você já tiver tudo, você não tem que perder tempo com mais nada. Mas em falar que agora está fácil de vir, eu, eu discordo. Eu acho que ainda a gente está uhum. né, na, na fase que está fechada.
0: É bem, é bem isso. Tem uma outra aqui. Meu maior interesse é para um estágio ou bolsa. Estou no sétimo período de agronomia e suas maiores produções são de trigo e cevada. E procuro atuar nesse tipo de produção. Vi também algumas permissões. Para estágio seria, né? Estágio ou uma bolsa é, pra... de estágio, eu acho que é isso.
1: Não tem... É Para estágio eu já não tenho tanta... É... Informação: Porque eu não fiz meu estágio aqui, né? Eu nunca, nunca procurei por isso, mas é. Ah, eu nem sei o que eu posso dizer sobre isso. Eu acho que é possível, sim. Eu, eu não, particularmente, eu não conheço ninguém que fez algum. Conheço pessoas que fizeram estágio, sim, para aprender inglês ou para aprender alguma coisa em específico, só que muitos desses cursos foram a pessoa teve que pagar. Uhum. Né? A pessoa pagou para vir para cá E eu acho que é importante eu falar isso O meu mestrado Ele é totalmente subsidiado Eu não pago A, a taxa do curso E eu recebo um salário de volta também Então é, Eu não sei se para programa de estágio é, Se existe Algum tipo de bolsa, algum tipo de programa Específico que dá essa condição De pagar o teu curso E você ainda conseguir receber Alguma coisa eu acho que talvez exista um sistema híbrido, talvez. Não sei. De você é, o, o Canadá. O recebe. Ele é um
0: pouco mais complicado com relação a estágio para graduação. Eles têm um programa deles que o mais comum é o ELAP, que a galera vai bastante para o Canadá, que é específico do Canadá esse programa. Você aplica pelo programa para você fazer o teu estágio de graduação. Aí sim você não vai pagar nenhuma taxa, o programa mesmo que vai subsidiar isso para vocês, e você recebe também um pagamento para você se manter lá. Mas ele é um pouco mais complicado. Os Estados Unidos é mais fácil, viu, gente? Para estágio de Ah, graduação, você manda um e-mail, o professor fala, te pago mil dólares, vem aqui. Mês que vem você está lá. Eles são mais ágeis nesse ponto, bem mais ágeis. O Canadá, você entra nesse processo, aí você espera. E agora... Eu tenho um aluno que está esperando, é, já saiu o resultado da bolsa do ELAP, foi aprovado, porém está esperando para conseguir ir, por quê? Pandemia, o pessoal está segurando, não está recebendo aluno, e a pessoa está sem saber nem se vai, porque como é aluno de graduação, ela vai ter que se formar uma hora, e a hora que ela for se formar, ela não vai ter feito o estágio, não vai dar tempo de fazer o estágio. Então, está um pouquinho mais complicado para o pessoal da graduação fazer estágio. Ah, qual seria as melhores universidades da área de agronomia no Canadá? Eu acho que depende da área, né? Da agronomia, não? Isso.
1: Eu acho é... que não só da agronomia, mas como qualquer. É... Tudo bem, você já deu uma... o parâmetro que é a agronomia, ótimo. Só que o que da agronomia, o né? Quê? Da área. Uhum. Por exemplo, aqui, vou trazer para a azotecnia porque é eu, o que eu, que eu vivencio. Aqui tem muita universidade boa da área de agrárias, em modo geral, né? É. Só que é, o fator clima aqui no Canadá é uma coisa muito considerável, né? Fator clima, fator relevo, uma coisa muito determinante. Então, por exemplo, se você quiser trabalhar com silagem de milho, aqui na província de Alberta não vai ser o melhor lugar para você trabalhar. Porque o clima aqui é mais frio, O milho existe uma produção de milho, existe uma produção, tá? Mas não é uma coisa significativa. Então, aconselho você a procurar uma universidade... Lá do lado oeste do Canadá, ali para Toronto, ali para as províncias do Atlântico, coisas assim. Então, é só um exemplo. O que eu quero dizer? Depende muito da área. Aqui onde eu estou é é muito forte, principalmente em gado de corte, também em gado de leite, mas principalmente em gado de corte. Então, se eu fosse trabalhar com, não sei, frango ou suíno, talvez eu não optasse por ficar aqui na Universidade de Alberta, procurasse outra universidade. Então, você tem que... Pesquisar, eu acho que a palavra é essa Você tem que pesquisar, ver onde é a maior demanda e, e qual que é a sua intenção Porque se sua intenção, por exemplo, não é ficar aqui Meu, se a, se a universidade te dá o curso Você faz o curso, pega seu diploma e vai embora Você não está vinculado com a produção né? Agora, se você pretende ficar, aí sim vale a pena Porque aí você está pesquisando uma vaga de trabalho Prospectando uma futura vaga de trabalho Então depende muito da sua área e do teu objetivo e é isso que eu posso dizer. Tem, tem muitas universidades, bo- universidades boas aqui no Canadá de zootecnia. Zootecnia, é, é, eu digo, desculpa, na verdade a área de agrárias. Tem a University of Alberta, que é a que eu faço. A University of Calgary, que é aqui nessa província, só que mais ao sul. Eu estou em Edmonton, em Calgary aqui, dá três horas de diferença, mais ou menos. Tem a, acho que é Down House University, Que é uma universidade no Atlântico, na província de. Acho que é de Nova Escócia, não tenho certeza. Que é do outro lado do Canadá. Existem outras. Ah, tem a universidade de Guelph, que é. Inclusive, tem até um amigo meu que fala fazendo doutorado lá. Eu sei que ela é boa na área, principalmente de melhoramento genético. Na área de genética. A galera da agronomia
0: vai em peso para lá, viu? Vai em peso, vai bastante. É,
1: Guelph foi é uma cidade no interior da província de Ontário, eu acho que ela fica umas três, quatro horas da cidade de Toronto. Então, é, então, assim, depende muito da sua área, depende do que você quer fazer depois, como eu falei, se você não pretende ficar no Brasil, ou, desculpa, ficar no Canadá, se a universidade dá o curso que você quer, dá o foco que você quer, você vem, faz o curso e vai embora, entendeu? Agora, se você busca trabalho depois, ou pensa na possibilidade de trabalho, eu acho que vale a pena você considerar o local que você tá mesmo, com um, um pouco mais de, de, de carinho, né? Um oh, a, Emanuele,
0: de a Emanuele reforçou aqui, ó. A Universidade de Guelph é bem conhecida na área de agronomia, é. É muito, ó. a Emanuele já a mandou. Man... ó.
1: A Emanuele? Aham. Uhum. Manu... Isso que é uma coisa muito importante, gente. É... Contatos. Quando eu digo contatos, é... É ser cara de pau. Não ter vergonha. Não ter vergonha. Porque é, eu já, já, já tô chamando a Manuela de Manu já. Ela já é minha amiga. A gente, a gente não se conhecia. A gente se conheceu por intermédio da teacher, né? E, nossa, Manu, assim... Ela, eu suguei a mente dela, de tanta informação que ela me passou. E
0: e detalhe, eu não conheço ela pessoalmente, tá, gente? Eu conheço ela, que a gente conversa bastante, troca informação, mas eu não conheço ela em carne e osso, viu? É minha amiga online. Vou Ah, conhecê-la, porque eu vou visitar o Matheus, vou conhecer ela também, já vou aproveitar. (risos) Exatamente,
1: temos que sair e fazer um rolê, temos que fazer um rolê. É... A Manu, ela me ajudou, tem me ajudado ainda muito no processo. Então, assim, o que eu quero dizer? Não tenham vergonha de perguntar, de falar com o um que vocês não conhecem. Isso é uma coisa assim, que foi... É, desde lá, de conversar com o meu orientador, que era uma pessoa que eu não tinha referência nenhuma, ele não me conhecia, até o processo de imigração, o processo de visto, meu, conversar com as pessoas ajuda muito, porque elas têm experiência, elas têm dicas, você aprende com o erro, Hum. os erros delas. Então, assim, isso foi muito importante, sabe? Você não não ter vergonha de você conversar e, meu, fazer amizade. A gente está aqui no Canadá, aqui aqui em Edmonton deve ter o quê? Não sei. Uns 300, 400 brasileiros, não sei, mais ou menos isso. Só que acaba que sendo essas pessoas, as pessoas que têm maior vínculo com você. Então você desenvolve uma amizade super gostosa, sabe? Que é o meu caso com a Manu. A gente, eu já fui na casa dela, tô devendo jantar (risos) pra eles aqui. Tem que ter mesa,
0: hein? Tem que ter mesa.
1: (risos) Ah, é, exatamente. A gente pegou a mesa, a gente faz uma uma, ou duas semanas. Então, assim, não tenham vergonha de perguntar, de se expor. A Manu, Super, tenho certeza que ela ela pode esclarecer questões para vocês. Eu também estou disponível para esclarecer. Não vou falar que agora, agora, essa semana, estou com muito tempo, porque eu tenho terça-feira, meu primeiro exame. Então, eu estou estudando que não é um condenado, mas pode mandar pergunta, a gente sempre tira um tempo para conversar e esclarecer.
0: Não, fechou. E eu tenho uma pergunta final para você, porque já estouramos o tempo já, hein? Você faria alguma coisa diferente nessa jornada toda?
1: É, se eu faria alguma coisa diferente? Ah, em termos de processo, não. Em termos de processo, não. Uhum. Eu seguiria esse caminho. É, mas duas coisas iriam me ajudar muito. Primeiro, é pensar nas possibilidades com mais carinho. Uhum. se eu tivesse decidido lá atrás que eu na, pelo menos na possibilidade de ter uma carreira internacional é, é, eu iria tratar o que eu estava vivendo com um pouco mais de cuidado então por exemplo se eu tivesse pensado lá atrás na possibilidade de vir para cá eu eu com certeza ter ter um proveito muito maior do seu curso. Né? Uhum. Estaria mais, mais antenado. Não que eu não, não, não tenha sido útil, foi assim fundamental. Mas eu acho que eu, que eu... Sabe, você mentalizar, usar isso como um propósito, tendo um propósito uhum. maior, eu acho que ajudaria mais a abstrair conhecimento. É, abstrair, não, né, obter conhecimento. E a segunda coisa que eu faria, é, isso é meu, né? é meu, é curtir mais o um momento e ficar menos preocupado, né? porque eu e assim eu falo gente, mas é um negócio que eu estou vivendo aqui ainda, tá? É, eu estou aqui, mas não é porque eu estou aqui que meus problemas com o inglês acabaram, né? Eu tenho muita coisa para resolver comigo mesmo do inglês. Eu ainda fico nervoso, eu ainda gaguejo bastante. E não é porque eu não sei, é porque eu fico muito nervoso. Tem reunião que eu fico como gelada, tremendo e... Mas é comigo. Então, eu acho que essas seriam as duas coisas. Primeiro, é tentar ter a mente um pouco mais aberta às suas oportunidades que podem acontecer. E segundo, é curtir o processo. Curtir uhum. o processo. Eu acho que são coisas muito mais leves. É... Enfim, você acaba aproveitando mais. É menos sofrido. Acho que é isso, mesmo sofrido.
0: Não, excelente. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu sei que você está na correria e mesmo assim você dispôs aí um tempo para falar com o pessoal, para passar né, toda a tua experiência e principalmente é, o que você tirou disso e incentivar a galera atentar, que isso é o principal, é você ter ali a sua metinha que vai atingir a sua metona lá no final e ir curtindo esse processo até você chegar né, no Canadá. Então, ah. ó como é bom assistir relatos de sucesso, isso mesmo, estão mandando <risos> mensagens aí para você, é, é muito ah, bacana. Eu... eu...
1: Eu que agradeço pela, pela oportunidade. Como eu falei, não sou figura pública, não tenho <risos> nenhuma, nenhuma experiência com live. Como você viu, demoramos alguns minutos para conseguir entrar. Mas eu espero que, que é, o objetivo da, da, da nossa conversa hoje tenha sido alcançado uhum. né, que é, é passar um pouco da minha experiência é, e assim. Gente, de verdade, se eu conseguir, eu com todas as minhas dificuldades do inglês de de passar mal, de chorar, de travar, de fugir, se eu com todo esse esse background por trás conseguir chegar aqui, eu acho que qualquer qualquer um consegue. Acho que não tenho certeza que qualquer um consegue. Porque é o que eu falei... Eu nunca imaginei estar aqui, nunca. Nunca foi meu sonho, porque eu tinha muito medo do inglês, né? Eu, eu, eu não queria enfrentar isso, então eu nem considerava isso para não ter que enfrentar, entendeu? E hoje, olha só o que aconteceu, né? Eu estou aqui e aqui no Canadá. Então eu acho que eu acho que a mensagem principal é essa. É, eu acho que o principal desafio de uma mudança como essa não é o inglês, é o que a gente pensa da gente mesmo, né? E eu super incentivo quem queira ter essa oportunidade. Eu acho que, independente se você vai ficar, se você vai voltar, eu acho que a bagagem cultural que você carrega é muito grande. Você sai de uma bolha que você nem imagina que exista. né? Quero dizer o seguinte, existe uma realidade muito diferente da sua que você vive. Existe uma verdade... Tão verdadeira quanto a sua Então é, eu acho que vale muito A pena a gente ter essa experiência Independente do que você faça com isso depois Independente se é um mestrado, se é um doutorado Ou se você vai só trabalhar Não sei, eu acho que O importante é você sair da sua zona De conforto, dar a cara a tapa Se permitir errar né, e, e aprender com seus erros Eu acho que é, não tem preço Não tem preço
0: muito obrigado, e, viu, Matheus. E oportunidade de
1: poder compartilhar isso.
0: Ah, e, e me aguardem que eu vou visitar vocês, hein? Você e Manu, ó. Já falei. Me aguardem que eu vou Já visitar falei. vocês. Quero ver no, a mesma. lugar aqui.
1: <risos> nossa casa ainda não é grande,
0: mas com certeza cabe o um ser teado. Só vim. Matheus, brigadão, hein? Boa prova terça-feira e até mais, hein?
1: Obrigado,
0: gente. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença, hein?